0: Le traficante. Le traficante. sus
1: distribuidores favoritos no autorizados de literatura, ideas, artimañas lingüísticas y demás juegos poco familiares con la intención de enviciar desprecavidos, desgraciados y curiosos sin que hacerlo. Pésimas tardes, pésimos días, que se lo estén pasando de lo peor de traficantes Porque en esta ocasión nosotros estamos más felices que ustedes por tener con nosotros a Mar Castañedo <risa> Hola <risa> Hola Aquí su presentador Axel Velasco Cop de Arrocha, una mentadita de madre para el que está en los controles Y bueno Mar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
2: Estoy muy feliz de estar aquí, muchas gracias por invitarme.
1: Mar Castañedo nació en Naucalpan, Estado de México, y es de 1995. Ella misma nos cuenta sobre su vida.
2: La verdad es que no sé cómo llegó a mi vida el gusto por la lectura y la escritura, porque mis padres nunca me contaron cuentos durante la noche, y pues en donde me crié, en lo más verdes, no tiene ninguna librería pública que funcione y las pocas que hay son asediadas por el río de coches que las hacen inaccesibles para muchos que somos peatones. Lo que no hay de centros culturales, hay de plazas comerciales y la verdad ni siquiera tienen absolutamente ninguna librería. Ni siquiera de las más fresas como Gandhi. <risa> las raras manifestaciones de arte son como un secreto a voces que solo se comparten entre amigos y no al público en general. Bueno, pero no
0: se enoja.
2: Número 5. Vuelo con los ojos, las alas suspiran, el vuelo es muy alto, la mirada no cabe en los espacios cerrados, abismo café que lleva mi nombre, el destino no dicho, inexorable, inexorable, paciente y paciente. Soy ave fugitiva de realidades frías, miro a la calidez, magia de volar con los ojos.
1: ¿Cómo es que, habiendo tan poca oferta cultural como nos describes, tú llegaste a la escritura?
2: Es una buena pregunta porque yo ni siquiera sé por qué llegué a la escritura ni, ni cómo es que me, me empezó a gustar escribir o me empezó a gustar la literatura como tal. Eh, solo lo único que recuerdo es de que, pues, en la secundaria, en la hora del receso, me iba a la biblioteca y pues ahí, ahí empecé a pedir libros y pues entre ellos está el de Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe. Eh, la verdad es que no entendía nada, ¿no? <ríe> de todas maneras, pero me encantaba el ritmo de las palabras y pues me, me encantaba aún así leerlo de manera muy terca porque... Incluso mi maestra de español con la que me llevaba muy bien Me decía con todo el cariño del mundo, ¿eh? Oye, ¿pero por qué lees eso si ni siquiera le entiendes? O sea, eso ya está muy avanzado Y, y sí, es cierto, no entendía Pero aún así yo estaba fascinada por algo Por algo que, que, que me hablaba
1: ¿Recuerdas algún texto en específico de narraciones extraordinarias?
2: Sí, el, el de silencio que sí, no entendía realmente mucho, pero ahora, ya después de haber recorrido todos estos años, puedo decir el por qué me, me gusta tanto este texto. Y siento que es porque tiene una descripción muy bella de un lugar interior. Y a pesar de que menciona que hay demonios, repite la palabra desolación varias veces y el silencio es incluso como una tortura, son descripciones muy bellas, es como si estuviera viendo un cuadro pero a partir de, de las letras entonces creo que es el texto que más me gusta de todos pero la verdad es que todos son muy muy lindos.
1: ¿Tú recomendarías leer a Edgar Allan Poe cuando uno va comenzando a exponerse a este mundo de las letras?
2: Totalmente y a Horacio Quiroga también
1: El, el terror atrae no es algo que apasiona
2: Sí, pero tienen una manera muy bella de describirlo no es nada más terror como para asustar. Eso es como... eso viene después. Es la manera en la que es narrado.
1: Hay una discusión actual respecto a si se tiene que tener libertad a la hora de escoger libros. ¿Tú, ¿tú qué opinas de eso? ¿Qué dirías ante ello?
2: No, yo creo que eso es un ejercicio que debe de ser inherente a, <ríe> a los que comienzan. Porque justo es así como me di cuenta de que quería dedicarme a la literatura... En la preparatoria en el CCH Naucalpan. Eh, pues ahí justo iba a la biblioteca sin ninguna idea. Tomaba libros al azar sin importarme quién era el autor. Ni siquiera decirme ay, de qué va a tratar. Simplemente agarraba los libros y me ponía a leerlos. Y ahí pude descubrir eh, autores muy chidos que la verdad sí marcaron muy, me marcaron mucho como Agustín Ramírez. José Agustín Ramírez, que lo primero que me atrajo de su escritura era... escribía como, como se habla. Y también eh, específicamente eh, caí en las redes de La Tumba, eh, de, de ese libro de él, eh, que ya he leído igual como tres veces porque es un libro que me gusta muchísimo. Porque también me gusta la desfachatez del personaje principal, y que a pesar de que es una historia, pues, triste, también creo que tiene una crítica bastante interesante de los hijos de personas importantes en, en México y que no resultan ser esos, esas cochinas ratas, ¿no? que A las que estamos acostumbrados a, a ver, a, o sea, en los políticos. Entonces, los hijos, al ser tan rebeldes, pues eso hasta cierto punto como que me dio placer leer.
1: ¿Y cómo fue el salto de leer a escribir Mar?
2: Fue porque ya leer no era suficiente y pues de igual manera cuando empecé a escribir pues me daba mucho, mucho placer. Eh, lo que hacía sobre todo era poner música y a partir de lo que me causara la música, escribir. Y me gustó muchísimo ese ejercicio.
1: ¿Tenías algún lugar donde depositaras tus escritos?
2: Sí, es muy triste. <risa> en Facebook, eh, no sé si se llegan a acordar de que había una, un apartado que eran como notas y se podían publicar textos largos, Ajá. pues lo hacían eso, luego eliminé ese Facebook y luego decidí publicar eh, tener un pequeño blog en Blogspot que ya no existe y como me valía todo y no preví, pues, todos mis textos se perdieron porque no los copié en Word. <risa> Y pues así, <risa> esta es la triste historia.
1: Hay una larga tradición de autores que han perdido todos sus textos. Reinaldo Arena se lo quitó la dictadura.
2: No puede ser. Bueno, sí. lo mío es menos político,
1: pero sí. A Bukowski se le quemó la librería donde estaban sus textos.
2: No puede ser.
1: Esta es una tragedia más que se suma a las grandes.
2: A los anales de las tragedias.
1: <risa> Tú estás estudiando letras.
2: Pues primero estudié comunicación, porque evidentemente me dejé llevar por mis padres que me decían, oye, pero letras no te va a dar de comer. Y yo dije, oh, sí es cierto, vamos a estudiar una carrera que tenga un poco de escritura y que así no me sienta tan miserable, ¿no? Conmigo misma de haber, sí, haber vendido mis convicciones, ¿no? Por el miedo. Eh, pero luego me di cuenta que un fracaso porque era bastante infeliz en comunicación, a pesar de que a, hay muchas cosas muy rescatables. Y para convencerme antes de decidir cambiarme a literatura francesa, es que me fui a trabajar a un periódico. No voy a decir cuál porque qué oso. <ríe> Pero sí, literalmente me dijeron que no valía para nada la escritura si no tenía likes o si no tenía vistas o visitas. Entonces ahí me dije, la información es completamente un un producto y la escritura es un producto y no, no estuve de acuerdo con eso y por eso me fui y por eso decidí cambiarme a literatura francesa donde si bien aún así la institución me causa algo de problema porque siento que hay mucha rigidez... Eh, y no permite que haya una creatividad que es completamente necesaria al escribir, eh, pues me, me siento mucho mejor.
1: ¿Primero estudiaste francés antes de entrar a letras francesas?
2: Sí, pero igual no sabía nada y no podía ni siquiera escribir. O sea, me mandaron a un examen de colocación eh, del idioma francés y escribí tan horrendo que al momento en que me entrevistaron um, ya en la parte de producción oral, me tuve que disculpar porque estaba terriblemente mal mi texto, porque me hicieron preguntas a partir de lo que escribí y pues no se entendía nada. Yo nada más veía a los maestros poniendo, frunciendo el ceño y diciendo eh, y ¿de qué se trata la película de la que estás hablando? Porque teníamos que escribir de una película. Sí, y pues también se me salió una grosería porque la confundí con otra palabra porque el francés eh, su pronunciación es, eh, es, es es una cosa muy particular, entonces en lugar de decir cuentos, dije cabrón porque con es cuento y con es cabrón, entonces yo dije con y la maestra se empezó a cagar de la risa y yo creo que por eso me quedé en letras francesas Tú roja como ahora.
1: ¿Y ha cambiado tu visión de, de las letras y de la carrera desde que entraste?
2: Yo a lo que voy es de que escribir y las ganas de escribir no te lo da la carrera. Eso lo tiene uno y lo tiene que hacer uno con o sin carrera. Pero ya en el camino, cuando uno se da cuenta de qué es lo que a lo que se quiere dedicar, pues tampoco está mal estudiar las técnicas, estudiar lo teórico. Porque también ayuda. Sí ayuda en definitiva.
1: ¿Siempre has querido ser escritora, Mar?
2: Pues no, o sea, tampoco voy a decir, ay, desde que nací ya sabía que quería ser. Pero pues digo, creo que en ese punto donde estuve en la secundaria, creo que de ahí... Tuve que darme cuenta que, que era lo que quería.
1: Actualmente, ¿dónde vives? Nos decías que habías nacido en Naucalpan, viviste en Los más Verdes.
2: Así es, y huí de ahí mientras pude. <risa> Pero obviamente tiene una parte muy importante de mi corazón, Naucalpan, por supuesto. Pero bueno, me fui al, al centro de la Ciudad de México.
1: Ah, Está excelente. Además queda más cerca de, de Ceú.
2: Bueno, por lo menos no hago dos horas y media. <risa> ya hago 40 minutos, lo cual está bastante bien.
1: <risa> ¿Cómo ha afectado vivir en la ciudad a tu escritura?
2: Mm, pues sí, podría decir que la afecta en el sentido de que sigo el ritmo de la ciudad, el cual es muy atareado y no me da tiempo de poderme dedicar bien y como quisiera a la escritura. Pero al mismo tiempo me nutre. La ciudad está llena de cosas que inspiran la gente cada rincón es toda una fuente de, de inspiración
1: También has vivido en otros lados además de la Ciudad de México.
2: Sí, sí, sí. Eh, viví un tiempo en, en Mérida eh, y es un lugar bastante tranquilo. Eh, entonces ahí justo me pude dar el tiempo de, de desarrollar un poco mi escritura, de leer, de estudiar todo lo que no había podido... Pero como eran tiempos de pandemia, tampoco había mucho intercambio con los demás. Digo, sí tenía a mis amigos en, en las redes sociales, pero no sé, siento que faltaba algo, como un estímulo más concreto. Y bueno, también fue todo un privilegio poder quedarme tranquila en, en Mérida y no estarme preocupando por otras cosas. Me siento afortunada por eso. Y bueno, y también tuve la maravillosa, ¿verdad?, oportunidad de, de irme a Francia eh, durante un rato. El tiempo más largo en el que he estado han sido como casi tres meses. Fue, fue una oportunidad que aprecio mucho porque estuve muy, muy tranquila. Eh, no tuve que preocuparme por comer porque también eso es algo muy... Es algo que también impide muchísimo poder desarrollarse intelectualmente, estar en el estrés de pensar, mierda, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué, ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a comer? Eh, entonces, ya cubriendo todo eso, pues en definitiva uno puede pues ponerse a pensar, ¿no? Irse a la calle también sin miedo a ser asaltado. Eh. Sí, son muchas cosas, pero... Bueno, también por supuesto que México tiene lo suyo.
1: Oye, qué maravilla estar en, en aquel sitio, haber recorrido las mismas calles de los escritores a los que estás leyendo, ¿no? Y conocer cosas que pueden resultar muy lejanas.
2: Sí, sí, totalmente. Y también hay una energía bastante diferente. El lugar, cada vez reconfirmo que los lugares tienen una energía muy especial, cada uno en particular que que te da sensaciones bastante distintas y pues bueno, todas las ciudades y todos los lugares los construyen las personas, ¿no? Entonces, pues sí, es, es una energía bastante diferente que ayuda bastante a poder reflexionar sobre otras cosas.
1: ¿Sientes que has llevado eso a tu escritura? ¿Los distintos ritmos, los distintos panoramas?
2: Un poco, un poco sí. Eh, pero bueno, también llego a ser demasiado literal porque literalmente escribo de los lugares en sí. Eh, pero sí, sí, no, en definitiva me, me ha ayudado a ver otros panoramas.
1: ¿Qué crees que sea más importante, leer o viajar? Mm,
2: ay, no puedo escoger los dos, ¿verdad? <risa> no, en definitiva creo que ambos son muy importantes. Porque es lo mismo, el viajar es como la experiencia y la experiencia pues solo la obtienes haciendo las cosas. Pero por otro lado la lectura te ayuda a verbalizar y a teorizar lo que ves. Porque luego nos pasa de que tenemos una idea muy presente en nosotros pero que simplemente está ahí como muda y no podemos no podemos realmente diseccionarla y analizarla porque no la hemos verbalizado. Entonces, a mí me ha pasado de que leo y el autor verbaliza exactamente lo que yo estaba pensando, pero que no se me había ocurrido que estaba pensando, pero que el pensamiento ya estaba ahí. Entonces, cuando uno viaja, pues no está nada mal poder leer a una persona que también viajó ahí y ver la perspectiva que tiene de ese lugar para ya sea nutrir o incluso renovar la visión que tenemos de un lugar en específico.
0: ¿Por qué será, será que los viajes dejan tantas alegrías? En los sueños se construyen nuevas vidas. Buenos días, ¿por qué será, será que los viajes dejan tantas alegrías?
1: En los sueños se construyen nuevas vidas. Buenos días. También tú has tenido mucha exposición hacia otras artes.
2: Sí, pues eh, en realidad además de, de estar en la licenciatura, eh, soy modelo de fotografía y dibujo desde hace ocho años. Y sí, puedo decir que eso me, me ha ayudado bastante a atreverme a hacer las cosas y a precisamente darme cuenta que la universidad no me va a dar todo que ayuda mucho, pero que no lo es todo.
1: Y bueno, también tú tomas fotografías también eres cantante
2: Sí, pero realmente lo, lo que más me ha ayudado y me, y me ha construido es ser modelo uh -huh. Escucho las campanas de la iglesia a lo lejos, llorando, las escucho con ojos húmedos, han roto el silencio, han roto el acuerdo, pactaron algo con la gente que duerme. Nadie me dijo, solo me queda observar la promesa silenciosa y oscura. Me acerco a la ventana y me quedo lo suficiente para ver cómo parpadea el cerro, retenido por las casas, adornado con cables, tan dormido como la gente. El otro en la oscuridad sueña, respiración que conozco bien, que no me sorprende, que ya no siento. Las aves de mi pecho se escapan en hondos respiros multicolores, me susurran que probablemente no estoy en el tiempo adecuado ni en los brazos correctos. Oh no. Ya se pueden imaginar ah, de qué hablo. Terrible. En ese momento donde ves a la ventana, ves a tu pareja y dices, ya valió verga, ya valió barriga, señor verga.
1: Bueno, ¿Cómo quisiera estar en ese cerro. Y no aquí Ay, junto a sí. ese cerro. Adiós. Bueno. Cuéntanos. De tu trabajo como modelo. ¿Qué es ser modelo?
2: ¡Ay, muchas cosas! <risa> Principalmente, trabajo con el desnudo. Eso me ha llevado a querer resignificar la desnudez. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que quiero evitarme a toda costa un intento de ligue solamente porque me encuero. Así de sencillo. Entonces, lo que hago es no hacer poses eróticas y quitarle todo lo erótico a la desnudez. Y así poder dar paso a cosas más interesantes, como formas del cuerpo, como decir, ¿de dónde salió esa pierna? ¡Wow! ¿Qué, qué, qué es esa contorsión? ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿De dónde sale ese brazo? Y pues también el ser modelo me ha hecho ver que hay muchísima gente en México que quiere crear y que quiere ser escuchada también, sea como sea. Y pues eso me ha nutrido bastante también y es un trabajo colaborativo, es... Yo lo veo como un universo aparte, un universo alterno. Cuando estoy posando, siento que es como... Si se hubiera despegado una partecita del tiempo y estuviéramos en un, en un tiempo muy específico, como si todo se detuviera. Es, es muy curioso ese sentimiento. Y pues, no sé, me siento muy afortunada de poder haber tenido esa oportunidad porque esto realmente fue lo que me encontró a mí y no, y no lo busqué para que vean eso. Sí, no lo busqué para nada. Se me acercó un maestro de, de pintura y me empezó a hacer bocetos. Y me dio su tarjeta y, pues, desde ahí comencé a trabajar con él. Todo esto fue mientras estudiaba comunicación en Acatlán. Y me la pasé trabajando en Tlanepantla y ya posteriormente, eh, llevada por la culpa de la educación católica que recibí, terminé negándolo muchas veces, terminé dejándolo durante un año, pero ya después... Tomé el control de mi cuerpo, ¿no? Y de lo que significa para mí. Y volví a posar. Me dieron contactos de la Ciudad de México. Empecé a posar más en la Ciudad de México. Abrí mi Instagram y, pues, aquí estoy. <risa>
1: Excelente. Yo creo que se necesita gran fuerza para enfrentarse al cuerpo propio bajo la mirada ajena.
2: Totalmente de acuerdo. Y creo que tuve bastante suerte porque las primeras clases, ya trabajando con ese pintor en Tlanepantla, iban puras mujeres de 60 años, de 50 años. Entonces, me hacían cumplidos y yo sabía que eran cumplidos honestos y no eran cumplidos, eh, bueno, pues, hechos por hombres que, pues, buscan qué onda. Algunos, no todos, pero... Pero por lo menos sé que eran cumplidos honestos porque me decían ¡Qué linda que estás! Me recuerdas mucho a mí cuando era joven. Estaba igual de flaquita que tú. Entonces era un ambiente lleno de amor y por supuesto que la mirada del otro te va a construir. Eh, bueno, ya ahorita, <ríe> a la fecha, eh, he llegado a recibir comentarios eh, de, de, de alguno que otro pintor hombre que, que me dice que parezco hombre porque me dejo crecer los vellos de las piernas, ¿no? Pero ya a estas alturas me vale madres y nada más me río. Aunque creo que en primera instancia cuando recién comencé, creo que si me hubieran hecho un comentario así hubiera sido bastante duro. Pero, pero afortunadamente no fue así. Agarré confianza y ahora solo me río. <ríe> y miento madres, por supuesto. Ah.
0: me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano.
2: Así es, de oh por Dios, no sabía, no sabía que a las mujeres le salen bellos también. Vaya amigo, usted sí que está muy perdido.
1: ¿Qué es esto de que la mirada del otro nos construye?
2: Es que no podemos existir sin el otro. Y es exactamente lo mismo también en la escritura. Alguien forzosamente nos va a leer y evidentemente vamos a escribir para alguien. Nuestro texto no existiría si esa persona, eh, si el otro no está ahí para darle un significado a nuestro texto. Entonces es, pues, probablemente casi lo mismo, pero sí depende muchísimo en, en qué parte de nuestra vida nos encontremos, porque, como les digo a mí, si me llegan a decir comentarios nefastos sobre mi cuerpo, pues solo me voy a reír. Y no me va a afectar. Son en momentos muy específicos.
1: ¿Qué tanto del modelaje va a tu escritura?
2: Mm, pues he escrito algunos poemas eh, con respecto al modelaje y a la desnudez y algunos ensayos. Eh, entonces sí, puedo decir que el modelaje me ayuda a escribir también. Es que realmente todo, todo puede ser materia para, para escribir.
1: ¿La escritura es otro cuerpo con el que se modela?
2: Oh, sí. Sobre todo, más que un cuerpo es nuestras ideas. Y eso creo que es más intimidante que desnudarse. Yo, de hecho, prefiero que... O sea, prefiero quitarme la ropa frente a 50 personas que ya lo he hecho a leer mis poemas <risa> a 50 personas. Es que no es lo mismo. Me siento desnuda al leer mis... Mis textos. Uh -huh.
1: Entonces, ¿has, ¿has redefinido lo que es la intimidad?
2: Sí, completamente. O sea, yo como modelo de desnudo, para mí un cuerpo desnudo no significa que sea íntimo. El cuerpo desnudo en estos ámbitos de la pintura y la fotografía van a ser íntimos por el artificio, por la composición, por el lugar. No es lo mismo estarse desnudando en la recámara, a estarse desnudando en una clase de dibujo. Ahí no hay absolutamente ninguna intimidad.
1: ¿Crees que también esta redefinición ha cambiado tu forma de relacionarte con las personas?
2: No, creo que sí he podido llegar a separar eso. Tampoco he banalizado el desnudo que tengo en la intimidad.
1: Siendo que las ideas ya son la intimidad. No. ¿Ha cambiado tu forma de, de hablar o de dirigirte a los otros?
2: No necesariamente, o sea, cuando trato con personas en la vida diaria, no necesariamente me expreso diferente o tengo más cuidado, pero sí cuando escribo, porque ahí sí lo siento muchísimo más íntimo y ahí sí tengo mucho más cuidado que digo para no sentirme tan vulnerable.
1: Parece que el campo de libertad de escuchar las voces de los otros se va transformando en un campo de libertad para expresar la propia voz.
2: Sí, con toda libertad llegan más responsabilidades también, no sé. Yo siento que la libertad de expresarse sí conlleva muchas responsabilidades consigo mismo y con, pues, con quien te lee. Digo, no quiero decir que conozcas a cada persona que te lee en algún momento, pero, pero sí también cuidar como qué discurso estás dando. Es algo muy importante y muy delicado.
1: Justo eso te quería preguntar. ¿Que si crees que los artistas, en especial las escritoras, tienen alguna tarea social o alguna responsabilidad ante los lectores?
2: Uy, sí, por supuesto. Y ahorita creo que estamos por buen camino, estamos avanzando bien. Pero yo creo que sí se necesita tener un discurso importante, al menos para nosotros, pero que intente cambiar la visión de, del lector o al menos decirle algo, porque es... Una responsabilidad muy grande. Creo que la escritura debe de tener un peso social en lo que decimos, eh, porque eso me lleva a recordar la crisis que tuve cuando estuve recién entrando a literatura, porque me dije, ¿por qué estoy estudiando algo que, por lo que veo, y sobre todo estudiando literatura europea, pues es realmente para una élite, pues ¿yo qué tengo que hacer ahí? O sea, yo... pues yo sí... Yo tengo que estar trabajando como loca para poderme mantener. No tengo tiempo para escribir, no tengo tiempo para leer una habitación propia. Yo no tengo mi habitación propia, o sea, no... ¿Qué estoy haciendo aquí, no? En realidad, ¿de qué va a servir la literatura si solamente las personas que saben leer y tienen el tiempo de hacer abstracción... Van, van a hacerlo, ¿no? O sea, no lo va a leer el obrero, por ejemplo, o no lo va a leer alguien sumamente pobre. Entonces, ¿qué carajos hago aquí si eso no va a cambiar al mundo? Pues bueno, lo planteé en una clase justamente de si la literatura era un derecho fundamental o solamente un privilegio. Y fue bastante interesante lo que me dijo mi maestra y creo que eso fue lo que salvó, que mandara a la chingada todo esto. Eh, y me dijo que, pues, precisamente no... No es necesario que la gente como tal tenga un gusto enorme por la lectura o la literatura, pero bueno, ya que hay personas afortunadamente que se interesan en la literatura, es nuestro deber poder compartirlo. ¿Por qué? ¿Por qué medio? Pues por la tradición oral, por hablar con las personas, por compartir. Entonces, la literatura sí que puede cambiar al mundo, pero tampoco es de que obligatorio de, ah no, sí si, no lees, ya eres un ignorante y ya, ya ahí, ahí queda y pues qué lástima por ti, ¿no? Sino de, es de compartir y hacer todo lo posible por difundir eso. Y esta cuestión no, o sea, obviamente no es nada más mi idea, o sea, ha, han habido bastantes escritores que se han planteado esto y entre ellos hay uno que me gusta mucho que se llama Lo que en su discurso del premio Nobel en el 2008, si no me equivoco, pues lo, lo nombró el bosque de las paradojas y precisamente habla de esto de, a ver, o sea, yo soy escritor y por supuesto que me siento comprometido socialmente para cambiar algo en el mundo, pero pues escribo, me dan el cheque y nada cambia entonces, ¿por qué estoy aquí? y bueno, es justo un bosque de paradojas plantearse todas estas contradicciones entre lo intelectual y, y salvar al mundo o sobrevivir. Comer. Exacto.
1: Habías mencionado este choque con el desnudo eh, respecto a tu crianza católica. ¿No recibes mucho apoyo en tu casa? ¿Quién sí si te apoya?
2: Ahora sí recibo apoyo, tanto para la literatura y tanto para el modelaje porque... porque me impuse. No fue pregunta. Fue de voy a hacer esto y si les gusta. Si no, lo siento mucho, pero, pero aún así lo voy a hacer. Eh, pero al principio, al principio fue muy duro. Sí, me, me costó mucho trabajo decidirme a estudiar letras, por ejemplo, porque mis papás trataban de convencerme a toda costa y a, a hacerme sentir muy culpable para no cambiarme y quedarme en comunicación y, y, y terminar, ¿no? Y por otro lado, <ríe> cuando se enteraron de cómo posaba, pues la verdad sí fue muy caricaturesco, se los juro. Yo mantuve en secreto esto como durante dos años y mi mamá se enteró de la manera más, más cagada, la verdad. Eh, estaba yo viendo unas fotos en mi laptop que me habían que me habían enviado de, de una sesión y que me llega por atrás y lo ve y... ¿Qué? es eso? Y pues se armó el cagadero fest. Eh, mi mamá empezó... No, se los juro, mi mamá empezó... Lo siento, mamá, pero tengo que contar esto. Empezó a llorar, abrió la Biblia, empezó a rezar y me prendió una veladora. Y decía, ¿qué es lo que hice como madre para merecer esto? Prácticamente ya estás a un paso de la prostitución. Y yo no crié a una hija así. Porque soy una mujercita y obviamente las mujercitas nos debemos de cubrir y tenemos que cruzar las piernas y tenemos que casarnos. Entonces, pues bueno, fue el caos total. Mi papá es un poco más malicioso. Y cuando se enteró dijo, bueno, o sea, no me chupó el dedo. Ya lo sabía porque yo normalmente les manejaba esto de voy a ir a posar, ¿posas desnuda? No, 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 con ropa y pues él ya se imaginaba que era desnudo, ¿no? Pero no decía nada, eh, pero ya después de un momento eh, como justo me, me impuse y dije yo puedo hacer lo que lo que yo quiera con mi cuerpo y ustedes no van a hacer nada, o sea, no les voy a permitir hacer algo al respecto. Pues madre, te invito a que me acompañes a una sesión de dibujo para que veas el ambiente. Y así lo hizo y hasta me dibujó y le encanta estar ahí. Mi papá no dice nada, pero cuando me hacen un dibujo súper lindo y lo quieren marcar y lo pongo en el comedor, a los cinco minutos que, que llego, que paso por... Al lado del dibujo, eh, lo voltea porque no lo puede ver.
1: Qué admirable y gran táctica la tuya de invitar a tu madre a tus actividades.
2: Sí, pues también ella, bien linda. O sea, tampoco fue mi chamba. Creo que ella también hizo un, un enorme avance de, de aceptarlo y de ser abierta. Eso es algo que le aplaudo mucho a mi madre. Te quiero, mamá.
0: <risa> madre, eres pura como el agua. Agua, eres pura madre Te doy todo lo que soy Pues lo que tú me diste es una madre Quiero que me des un beso Yo quiero que un beso me des madre No tengo más que decir Más que decir No tengo madre No tengo madre
1: Volviendo un poco al francés, ¿tú crees que haya algo que se gana al leer a un autor en su idioma original?
2: Uy, sí, por supuesto. Al leerlo en, en el idioma original sí nos da una sensación bastante distinta. Obviamente no resto el gran trabajo que hacen muchos traductores. Pero sí es diferente cuando uno lee al autor directamente sin ningún intermediario. Es mucha libertad para poder interpretarlo como, como nosotros así lo necesitamos. Es, es, es genial. La verdad es que sí recomiendo mucho que si pueden, ahí sí voy a sonar como, como mamá, pero a, aprender idiomas sí te abre las puertas en muchos aspectos. O sea, ya dejando el lado profesional, el, el lado sensible que necesitamos es, es sumamente importante para, para quitar barreras.
1: ¿Has pensado en la posibilidad de ser traductora alguna vez?
2: Claro, es, es mi sueño. Eh, así, mi, mi vida profesional ideal es escribir y ser traductora, en definitiva.
1: ¿Qué arte te gusta consumir? ¿Cómo y por qué?
2: Bueno, ya de entrada hay que definir el verbo consumir en el contexto del de arte y consumir arte. Porque en cuanto leí la, la, las preguntas sí me quedé de... Ay, pero es que siento que decir... Consumir arte es como... Si fuera algo desechable. Y siento que no lo es. <risa> Ayuda. <risa> pero eh, sí me gusta. Me gusta estar expuesto al, al arte. Eso, eso me gusta más que consumirlo. Porque ya todo es consumir. Y sí, siento que no hay ninguna concesión al respecto de decir que el arte pueda ser consumido como tal. Que sí, pero, pero, pero no, no es lo mismo. Y... Olvidé la pregunta, así que por favor, ¿podría repetirla?
1: ¿A qué arte te gusta exponerte? ¿Cómo y por qué?
2: Pues, además de la literatura, me gusta... A lo que he estado más expuesta, que es el audiovisual. Porque es a lo que me dedico. A la fotografía y, a la, y al video.
1: ¿Crees que es importante rodearse de personas que están haciendo lo mismo que tú?
2: Totalmente. Es... Creo que es inherente. Porque... Mmm, inquietudes que podamos tener pues hablar con otras personas que se dedican a lo mismo que nosotros, pues nos hacen ya de entrada no sentirnos solos y saber que no nada más nosotros tenemos estas mismas inquietudes, hay más personas con, con los mismos cuestionamientos. Entonces sí, es, es muy muy importante poder hablar con las personas que estén interesadas en lo mismo que nosotros. Y pues así podemos crear comunidad también y podernos apoyar y bueno, en mi caso, el conocer más modelos, eh, más fotógrafos, más pintores. Pues me ayuda a tener más oportunidades de poder crear con otras personas y de explorar otras, otras cosas.
1: ¿Se puede desarrollar la sensibilidad?
2: Sí, yo creo que sí. ¿Cómo? Hablando con los demás justamente. Y estar abierto, sobre todo. Porque sí, sí siento que, que sí podemos desarrollar una especie de sensibilidad.
1: ¿Tú haces algún ejercicio para comenzar a escribir
2: pues primero lo vomito <risa> primero eh, cuando me viene una idea que de verdad me digo que tengo que escribirla eh, la escribo primero sin ninguna clase de detalle ni adorno solamente lo más primordial para acordarme y ya después, ya después desarrollarlo hace poco vi un consejo que dio un escritor al cual admiro mucho que se llama Daniel Saldaña París que dice que para poder... Bueno, él lo que hace para escribir es de que cuando le llega la idea y esta idea le interesa, ahora sí que le hace ojitos, se queda pensándola durante, durante varios días sin escribir nada. Primero la piensa y la piensa desde varias perspectivas para ver si esa historia le sigue interesando. Entonces, si pasa ese filtro de una semana y todavía le sigue interesando, ahí es cuando decide escribirla. Y creo que también puede ser... Puede ser lo mismo, creo que es un consejo bastante valioso. Rumiando. Exacto, rumiarlo. Uh -huh. Lo posible. Durante la noche ocurre mi metamorfosis, o mi muerte. Las sábanas son mi capullo y mis sueños son los días. Cuando el amanecer llega rompo la crisálida. Vuelo en la cotidianidad, visito los lugares en que anidan los mundos posibles o el mundo incierto de los recuerdos. Mis sueños abrazan, sueltan las vidas que me esperan, que pude haber tenido, que amo, pero no quiero. La tristeza crepita, ya no duermo, el interior no nutre más lo que alguna vez importó. Mi cuerpo es nada Mis sueños no los recuerdo Mudos, maltratados Son cuerpos tirados a la fosa clandestina Los oculto para dejar de llorar Y con su ausencia pretender que los sigo buscando Que los buscaré por siempre Que los quiero Me haré promesas muertas, tan muertas como ellos Cuando no exista la memoria en ningún rincón Cuando la masacre palpite en silencio En un triunfo delicioso Seguiré buscando con la amenaza de las lágrimas, para que la fragilidad de mis sábanas y sueños, tal vez, me lleven a recordar quién seré.
1: Cuéntanos de tu último proyecto, la publicación digital de Despertar.
0: Sí,
2: pues en realidad va a ser una serie de publicaciones mensuales eh, y todavía no le pongo un nombre como tal al proyecto, a toda esta unidad, pero bueno, se trata a grandes rasgos de un proyecto fotográfico literario en el cual a fotógrafos, y también pienso invitar pintores y por qué no también otros modelos, a colaborar conmigo, eh, a crear un concepto y trabajar eh, sobre él para que las fotos, bueno, o las imágenes que salgan tengan también un sustento discursivo a partir del de texto. Entonces, eh, en esta ocasión, la, el primer número que es el despertar, eh, Lluvia tomó las fotos y yo escribí. Y bueno, también le pedí a Lluvia que que no fuera coda, que también se echara aquí unos, unos textos, unas reflexiones, lo cual hizo y lo hizo excelente. Y bueno, en este primer número hablamos literalmente como el despertar eh, mío, por así decirlo, en el cual yo dejo de ser una modelo pasiva, dejo de ser como tal una herramienta, porque digo, al final de cuentas, como esto es mi profesión, pues, y me pagan, pues tengo que materializar lo que me piden los fotógrafos o los dibujantes, ¿no? con mis poses, pero pues llega un momento en el cual digo pues yo también tengo una voz, yo también tengo algo que decir entonces ahí es cuando puse esas cartas sobre la mesa y también hablamos un poco de, de la desnudez como algo violento, no solo para el otro, sino para sí mismo. Cómo la desnudez sufre violencia, pero también causa una violencia en el espectador, ¿no? Porque siempre va a ser algo sumamente... Eh, que, que va a causar un impacto sí o sí. Y también de cómo la mirada masculina aún... Es muy proliferante, muy dominante. Y lo cual también maltrata al mismo cuerpo masculino. Es decir, el patriarcado lastima a los hombres también. Y eso lo veo mucho con colegas modelos hombres. Se presenta una modelo, ¿no? Una modelo mujer a una sesión de dibujo. Todo el taller se llena. Se presenta un hombre modelo a una sesión de dibujo. Llegan tres personas. Entonces eso también representa un problema muy, muy grande aún en este medio. Entonces no lo desarrollamos tanto en esta editorial, pero vaya que sí lo mencionamos porque sí es necesario decirlo. ¿Qué pasa con la mirada masculina en el, en el arte? ¿no? ¿Cómo podemos renovarla para que no haya ya tantos heridos?
1: Puedo preguntarte por la distribución de, de la publicación y cosas más, un poco más técnicas.
2: Así es, pues mira. <ríe> yo publico en Instagram, que está a la venta. Es una editorial en PDF. Eh, me mandan mensaje a mí, es decir, tienen que pasar por mí para poder comprarla. Y así yo llevo un control de quién la compra. Pero no se asusten, no muerdo. Y pues nada, to todo es digital. Eh, también el... El comprar el PDF te da automáticamente derecho a tener las fotos aparte.
1: Le Letraficantes, cartografía va a estar disponible para cuando ustedes estén escuchando esto. Al final de esta entrevista les daremos las redes de Mar. Y si no, pueden establecer contacto con nosotros. Y desde Instagram verán todas las etiquetas donde está la página de Mar. Y así podrán ustedes también pedir su edición de cartografía.
2: No se van a arrepentir, se los juro.
1: ¿La escritura? Es un proceso que generalmente es, es solitario, pero el modelaje, al contrario, es, es en grupo. ¿Qué prefieres tú? ¿Trabajar en equipo o en solitario?
2: Los dos me gustan y me gustan mucho. Eh, porque no podría crear de la misma manera como creo con otras personas y luego es... Bastante genial poder escuchar qué contribuciones tiene, tiene que hacer la otra persona. Porque, como les digo, no ves algo y la otra persona complementa y es así como puedes ver un poquito más amplio, amplia la cuestión. Eh, creo que el trabajar en solitario es ese espacio para nosotros equivocarnos y que no sea nada grave y tampoco dejarnos llevar por... por por esta otra parte, o sea, muy contradictorio, pero por otra parte de, de la mirada del otro que te diga, ah, ¿está bien o está mal? Es como de no, hay que trabajar en solitario para, de si está bien o está mal, que no nos importe eso. Y por otro lado, el trabajar, el hacer una colaboración con alguien más es completamente enriquecedor. Obviamente hay que tener filtros, ¿verdad? También, pero pues Justo, tiene que ser también alguien que tenga la misma visión o los mismos intereses un poco. O si este... o si va a haber un choque de ideas, pues que también sea para algo de, de provecho. Porque obviamente también en el debate hay algo muy interesante.
1: ¿Qué hay de esta imagen? Darle voz a la musa.
2: No, pues yo ya tengo mi voz. <ríe> eh, nadie me la da, yo la tengo. Ahora, la cuestión es usarla, ¿no? Y pues sí, en definitiva, no estoy tan de acuerdo con la pasividad que tiene eh, el modelo, ¿no? Y pues también de entrada, el llamar musa, pues ya limita muchas cosas. ¿Qué digo? Ha habido artistas que me dicen musa y yo lo tomo como un cumplido porque sé que lo hacen con buenas intenciones. Eh, pero, pero sí, en definitiva, nadie me da una voz, yo me la doy. Y hay que tomar, hay que tomar la, la voz, hay que tomar la palabra siempre y no hay que pedir permiso para eso.
1: ¿Crees que ser modelo al desnudo haya tenido así un punto y aparte?
2: Sí, creo que si no me hubiera dedicado a esto, eh, mi vida sería completamente distinta y yo también, de entrada. Eh, creo que el modelar me quitó bastantes miedos y justo enfrentar a mis padres, que creo que es lo más son personas, son las personas más difíciles enfren eh, a enfrentar, entonces eh, sí, el modelaje cambió completamente mi vida y me ha hecho conocer también personas pues que han cambiado mi vida, entonces sí, es, es muy importante, también el modelaje me enseñó a esto, a aventarme, a hacer las cosas y aprender de la vida de la calle, o sea, mm. de la realidad y no de este ambiente controlado que es la universidad.
1: ¿Hay algún tema que sientas que se repite en tu obra?
2: Sí, creo que me gusta mucho lo depresivo. <ríe> y también me gusta... Me doy cuenta que repito mucho deseo, sueño, quiero... Tengo estos elementos que, que se repiten muchísimo cuando escribo. Y también al otro y el amor. No puedo evitarlo. Eso se repite mucho, sí. Oh.
1: ¿Qué tan útil es manejar la promoción artística desde una red social?
2: Es sumamente útil y si se ven a las redes sociales como un medio y no como un fin, podemos llegar a mucho alcance y eso puede ayudar muchísimo. Gracias a las redes sociales, gracias al Instagram, pues he podido tener muchísimo más trabajo como modelo y más visibilidad. Aunque ahorita ya me está rompiendo las bolas, es decir, mis chichis ya me las está censurando y me quieren cerrar la cuenta por eso... Y de hecho muchos artistas están migrando a, a Twitter porque ahí no hay ninguna censura. Pero a mí en lo particular no me encanta Twitter para publicar mi trabajo. Ya, ¿me quiero ver fresa? Pues ya me voy al Behance. Ahí también me pueden encontrar y pueden encontrar mi trabajo sin censura. Eh, bueno, así aprovecho esta pregunta para anunciar mi Behance. Y pues me encuentran como Mar Castanedo. Entonces sí, úsenlas. Si quieren promocionar su trabajo... Háganlo, háganlo, háganlo
1: ¿Cuáles son tus proyectos a uh, futuro?
2: A mediano plazo Me encantaría poder reunir Todos los números de, de PDF De este proyecto fotográfico literario Que les acabo de hablar Y hacerlo un libro Eso, así en el futuro Más inmediato posible Sería, sería increíble, así que Espérenlo.
0: Reivindicación corporal. Mi desnudez es sagrada, un halo de luz en la oscuridad del tabú.
2: La naturaleza de su polisemia, sin veto, tapando su belleza interminable de piel de campo abierto, multiplicada en miles de convergencias infinitas. Veo los significados, juego con ellos. La ciudad ya no es tan hostil, en los rincones parpadeo con las ideas, invado el espacio con mi cuerpo, recorro sin darle respiro a mi juventud.
1: ¿Qué es la metamorfosis?
2: Eh, pues claramente se puede ver que la cotidianidad es una crisálida y al salir de ella se transforma uno en alguien bastante deprimido, o sea la metamorfosis va de la neutralidad hasta la completa desesperación porque uno se da cuenta que probablemente los sueños solo sean sueños que jamás vayan a cumplirse y también al mismo tiempo eh, hay muchas vidas en una sola es decir que todo es un mundo de posibilidades, entonces en una sola vida caben muchas vidas posibles.
1: ¿Por qué es inevitable vivir en el laberinto?
2: Ay, Porque es como cuando estás en medio de mucha gente y de, y de pronto te da una clase de vértigo porque te das cuenta que que todo mundo tiene una opinión específica de algo, que todo mundo tiene una visión específica del mundo, y que para ti algo que pueda significar, no sé, de que tú ves una silla, alguien ve una, una mesa, o ve un perro chihuahua, o sea, son <ríe> es un ejemplo muy burdo, pero a lo que voy es de que, de que las otras personas son como universos enteros y que no, nunca vamos a poder comprender completamente lo que pasa en la cabeza de los demás por más buena comunicación que haya, entonces yo lo veo como un laberinto y ese laberinto ya físicamente es, es la ciudad y las personas son como, como estos caminitos que vas agarrando para llegar a lo que, a lo que quieres bueno, o, o al destino más burdo que sea, a la, a la taquería o lo que sea mm -hmm.
1: ¿Qué es el abismo café?
2: Los ojos. Es el interior de lo que pasa aquí.
1: ¿La mirada no cabe en espacios cerrados?
2: No, y creo que ahí ya es un sinónimo para llamar la mirada como sueños y como visión. Entonces, en definitiva, los sueños nunca van a caber en un espacio cerrado y pues por ende los ojos tampoco porque no se ve, se ve más allá.
1: ¿Cómo saber cuando se está en los brazos correctos?
2: Cuando no estás viendo un cerro y decir, <risa> quiero irme ahí en vez de estar aquí.
1: ¿Qué hace sagrada a la desnudez?
2: Por un lado, lo que la hace sagrada es la idealización cristiana de decir, no te puedes desnudar porque es un pecado, ¿no? Entonces es súper sagrada, no la puedes compartir con nadie, cuidadito, ¿eh? Y la otra. Es decir, amo mi cuerpo y quiero compartirlo. Y mi cuerpo es bastante sagrado. Así que, como algo sagrado, necesito compartirlo con, con alguien.
1: A ver, Mar, ¿dónde está la identidad?
2: Eh, pues la identidad está <risa> en la construcción de uno mismo. También en el enojo que podemos tener si alguien nos dice cómo ser o qué, o qué hacer.
1: ¿Cómo se encuentran las partes necesarias para llegar a ser? Pues
2: con todo lo que se tenga a la mano. Ya sea... Una persona, un objeto, un libro. Un libro no es un objeto, ¿eh? Nada más para, para aclarar eso. <risa> Yo te digo
1: palabras y tú me respondes con lo primero que se te venga a la mente.
2: Qué divertido. Estoy sí. lista. ¿Listo? Sí. Mar. Amigo. Foto. Pelo. No sé por qué. Pelo.
1: <risa> Silencio. Montaña. Desnudo. Pezón. Juego. Poema. Ciudad.
2: Laberinto. Mente. Diente.
1: Posibilidad.
2: Amistad. Cariño. Sueño. Familia. Perro. Hogar. Pasto. Música. Mm, salsita.
1: Fugacidad. Estrella. Cuerpo. Culto. ¿Gustas agregar algo más a la entrevista? Saludos, consejos, mentiras, <risa> ditirambos, locuras.
2: Pues todo lo que escucharon, lo que acabaron de escuchar es una mentira. No lo crean. <risa> no, pero en serio, en verdad agradezco muchísimo esta oportunidad en creer en mí. Ahora sí que aquí se aplica también eh, la mirada del otro, ¿no? Y sin el otro no, no podemos creer en nosotros tampoco hasta cierto punto. Entonces... Muchísimas gracias por esta invitación, por quererme escuchar todas las barbaridades que, que les acabo de decir, ¿verdad? <risa> Sobre todo en la asociación libre, por favor. <risa> y pues saludos a, a mi bizcochito,
1: mm,
2: a mi querido David, te amo.
1: Bueno, pues nos despedimos con los bailes del silencio clandestino.
2: Ayer fui a bailar en la madrugada. Me hicieron abrazar a un extraño antes que comenzara la música porque ese es el ritual pre-baile. Todos los asistentes deben de pasearse en la sala y elegir a un compañero. Me dio igual quien fuera, me topé con un chico más alto que yo y ya, nos juntamos. En cuanto a nuestros cuerpos se pegaron, el pobre ya respiraba nervioso. Puse mi oreja en su pecho y escuché aquel caracol de mar. Un mundo entero palpitaba a tal grado de traspasar la carne. Ahora entiendo quién había tomado el control de la respiración. Una fuerza desconocida incluso para él mismo estaba a punto de romper los huesos de la jaula que retenía la tormenta. Era víctima de su propio cuerpo. Todo estaba bien sujeto a una explosión de nervios enredados. Escuché más y aferré mis pequeños dedos a su espalda. Él jadeaba, estaba exhausto y desfallecía. Era como si su mundo lo fuera a aplastar inexorablemente. Todo pasó en un inocente minuto. Nos arrancamos el uno del otro, guiados por la voz de la anfitriona que nos indicaba el final de la actividad. Lo vi de frente y él apenas volteó. Le sonreí por ser educada. Pensé, nunca voy a olvidar aquel corazón. Me hubiera gustado devorarlo.
0: Robar
1: tu corazón. Y esos piojos son los humanos para verga, verga y media. No, ese es pelé. Fueron puras fruslerías para perder el tiempo. Es más, hasta profesores de literatura, así si que. Sí, para que termine de ser bien chocante el programa. Tipo <risa> que dice Dios, no quiero morir virgen. Y entonces Dios va a ser inmortal. En contra de la iglesia de Satanás, aquí no. Satanás. Sexo ya tenían todas las especies Como los restos y ruinas de esos desgraciados Malagradecidos Que no sabían lo que tenían enfrente Y ahora ni descansan en paz Ni con propósito Gracias